0: Välkommen till Udda Jämt, en podd om vårt liv som är, precis som det låter, Udda Jämt. Det är lite olika tillfällen bara som avgör vem av och vad som står för det namnet. Den här podden drivs av mig, Annika 50 år, som både kan vara klok och Vimsi, Och min son Lukas 21 år, som har ADD och Asperger. Här delar vi med oss av vårt liv med diagnoser, allt från Lukas tuffa uppväxt och min roll som stöttande mamma. Till vår vardag som ibland kan innehålla roliga och genanta situationer som utmanar våra roller. Idag kommer det bli ett avsnitt som är något annat än det ni är vana vid. För nu känner jag att vi har delat med oss av oss själva så pass mycket. Så vi nu tycker att det är dags att ge plats åt andra och dela med sig lite av sinöda jämt liv. Så idag har jag bjudit in min vän sedan flera år tillbaka. Vi blev vänner senare i livet men hon blev snabbt en mycket viktig person i mitt liv. Vi träffades via vänners vänner och vi träffades några gånger innan vi under ett samtal kom fram till att vi båda hade barn inom autismspektrumet. Autistspektrumtillstånd är ju så otroligt stort. Det kan ju vara till exempel att du har normal begåvning och är högfungerande och har mer eller mindre autistiska drag ända till väldigt mycket autism ihop med utvecklingsstörning. Svårigheterna man har kan ju också skilja så mycket. I det här avsnittet så ska vi få lyssna på en stark berättelse om livet som mamma till en flicka med autism i den starkare graden. Maria som min vän här bredvid mig heter är en otroligt glad och stark tjej som alltid lyssnar och fattar. Hon är en sån här som kan fylla i ens meningar om hur man känner och tänker innan man ens har hunnit säga dem självens. Och är dessutom en tjej som krigar hårt i livet med mycket känslor och vi har haft oräkneliga stunder som vi har suttit och delat våra tankar, känslor och upplevelser och även många skratt. I dagens avsnitt så ska vi få lära känna Maria och höra hur hennes liv med diagnoser. är. Så jag vill hälsa dig välkommen Maria och du får gärna börja med att berätta lite om dig
1: själv. Ja, tack så mycket. Jag heter Maria, jag är 49 år. Jag har nyligen flyttat till en trea i Farsta med mina två barn. Det är Molly som är 17 år och har diagnoserna autism och utvecklingsstörning och hennes lilla syster Mimmi som är 10 år. Jag och Micke, barnens pappa, separerade nyligen och vi har barnen varannan vecka. Det är ganska nytt för oss så att alla försöker hitta in i de nya rutinerna med att flytta emellan och komma ihåg läxböcker, kläder och allting. Jag jobbar som formgivare på tidningen Allt i hemmet och ska även göra tidningen Mamma. Som formgivare sätter jag bland annat ihop text och bild på sidorna. Jag jobbade på mamma när Molly var ett år och var kvar i nästan tio år. Och nu ska jag tillbaka till brottsplatsen. Jag skrattar lite åt det för jag blir ju lite av en blandning mellan en inventarie och en dinosaurie. Eftersom jag har gjort mammaresan för så länge sedan och nu kommer vara äldst där. Men klokast och snyggast Maria. Jag är i alla fall väldigt intresserad av färg och form och inredning och har alltid varit det. Så de här magasinen är väldigt roliga att göra. Jag har alltid dragit mig till det kreativa. Jag är lika djup som jag är ytlig. Jag älskar att grotta ner mig i samtal om livet med mina närmaste vänner. Att gå all in på djupet i livets alla berg och dalar. Samtidigt som jag i nästa sekund pratar om sista gången jag var hos frisören. Hon lyfte på folien och sa... Very, very, very yellow. Vilket inte är något man vill höra- när man sitter med håret inlindat i folie- och har bett om att få bli askblond. Nej. Jag älskar när samtalen går högt och lågt. Som när du och jag sitter och babblar- på vårt stamställe i gamla stan- och visar den andra, den senaste rynkan i pannan- för att i nästa andetag få ångest- för att vi vet inte hur det ska gå- för våra barn i framtiden. Jag är jätteintresserad av kläder- och jag har ett Insta-konto som heter Maria Lanner Second Hand. Det är fyllt med det som jag gillar allra mest just nu. Att shoppa second-hand-kläder. Det har blivit som en ventil för mig i mitt lilla hörn av Insta-universum- där jag bara kan koncentrera mig på det som ger mig kraft och energi. Jag blir så himla lycklig av att fynda. Och jag är helt fascinerad av vad man kan hitta i vintage loppisar och i second-hand-butiker. Ja, du står ju där som en sprudlande
0: liten smällkaramella och väntar vid vår mötesplats- och det är lika spännande varje gång att
1: se din nya outfit. Men mm. hur kommer det sig att du har fastnat så mycket för just second hand? Ja, men genom att shoppa second hand så har jag möjlighet att testa alla möjliga plagg och stilar. Jag kan fiska upp något härligt plagg med puffärmar från 80-talet och testa om jag gillar det. Ofta gör jag det. Men gör jag det inte så lämnar jag bara tillbaka det till en second hand butik och det kan cirkulera vidare. Jag har nog inte köpt ett nytt plagg på säkert två år. Det finns oändliga möjligheter till kreativitet i garderoben- och här hemma växer jag ur mina garderober som du har sett. Barnen har typ ett par lådor i en byrålåda- och jag råkar ha sju garderober fyllda- plus sex kartonger nere i källarförrådet- med kläder, skor och handväskor. En kvinnas dröm. Jag är också väldigt intresserad av inredning- och när det gäller det så är det också loppis och second hand som gäller för mig- som nu när jag gick från ett ganska stort och rymligt radhus till en trea med inte så högt i tak. Den är helt inredd med second hand. Jag älskar att det är personligt och eklektiskt. Känns så bra för både mitt intresse och min ekonomi och för miljön. Ja, när jag kom hem till dig första gången. Det var
0: så otroligt fascinerande att känna hur man bara drogs in i den här känslan av att bara vilja gå runt och titta på alla dina retro och coola grejer mm. som du har hittat. Du är otroligt duktig på det verkligen.
1: Tack, vad gullig där.
0: Din äldsta dotter Molly som har autism,
1: hon är ju 17 år nu. Kan du berätta hur det gick till när hon kom till världen? Jag och Micke hade varit tillsammans i ganska många år innan Molly kom. Vi hade rest över hela världen, vi hade pluggat och bott i London och vi hade jobbat och vi hade hunnit gifta oss. Jag minns att jag var så fascinerad av det där lilla livet som växte i mig. Jag kände den när hon låg i magen att hon redan då var mitt mysterium, en gåta. Vi hade redan hennes namn klart för oss innan hon föddes. Enigma skulle hon heta i andra namn. Jag blev så chockad senare i livet när namnet Enigma dök upp på särskolor med inriktning på autism. Och hur läkare genom alla år, oberoende av varandra, sagt orden Vi har aldrig sett något liknande. Det är en gåta. Molly föddes tre veckor för tidigt. Jag vaknade som vanligt klockan fem, vilket jag gjorde varje dag under graviditeten. Och jag gick på toa och kissade. Den här gången slutade jag inte kissa. Och jag fattade inte vad det var. Konstigt att jag kissar när jag är inte är kissnördig. Jag tog fram boken om att vänta barn och började läsa. Och förstod då att det var vattnet som gott. Jag tänkte att det är väl ingen fara. Och så tänkte jag inte mer på det. Men Micke insisterade på att jag skulle ringa BB och fråga. Eftersom jag var i vecka 36 plus 6 så sa de att jag skulle åka in och kolla. Så vi gjorde det. De kollade och sa att jag måste stanna kvar på BB. Och jag svarade att det kan jag inte. Det har jag inte tid med. Och så visade jag dem min fullklottrade kalender. Och de bara skrattade åt mig. Jag jobbade på Damernas svärd vid den här tiden. Så då ringde jag dit och sa att jag ska nog ha barn snart. Så jag kan inte komma in idag. Micke åkte hem och packade BB-väskan. Han köpte en bandspelare som fortfarande finns kvar i vårt förråd. Inte mycket hände under dagen och framåt kvällen tyckte de att vi skulle gå äta någonting. Så vi gick iväg åt vegetarisk lasagne. När vi var klara och jag reste mig så forsade vattnet ur mig igen. Splash, sa det bara. Och som i en komedi med Hugh Grant så ville Mickey ringa taxi och få snabbt tillbaka till BB. Medan jag tog det lugnt och sa att vi kan promenera. Jag hade bestämt mig för att ha min Yasuragi-morgonrock på mig och linne och troser hade till och med skrivit det i min önskelista att jag tar inte av mig någonting i onödan. Vi lyssnade på U2 i vår nya bandspelare medan vi väntade på att det skulle sätta igång. Sen till slut satte det igång. Vid något tillfälle minns jag att barnmorskan sa att nu måste du nog ta av dig trosorna och hon tyckte att jag skulle byta till sjukhusrocken så att jag inte skulle bloda ner min morgonrock. Jag minns mest att jag skrek som en galning. Och att jag var väldigt noga med att de får inte klippa upp mig. Jag hade alltid haft en skräck för att de skulle sätta en sax i underlivet. Barnmorskan sa flera gånger att vi behöver nog klippa nu. Jag sa bara blankt nej. Till slut minns jag att hon stod rätt nära mitt ansikte. Och knäppte med fingrarna framför mina ögon. Och sa bara, nu måste vi klippa för barnet måste ut. Då förstod jag att hon måste klippa. Sen frågade hon om jag ville ha barnet på magen när hon kom ut. Nej, sa jag bara. Min kropp var helt chockad över vad den just gått igenom. Så den skakade som ett vulkanutbrott och den fortsatte att skaka i 40 minuter efter att Molly kom ut. Medan jag låg där och skakade såg jag i ögonvrån hur det lilla, lilla miniknyttet låg på Mickes arm. Så det var han som fick de första minuterna med Molly. Det var så himla fint. Mm. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Hur var hennes första år och hur märkte ni att det var någonting som var annorlunda när hon var liten?
1: Bilden av henne som liten var att hon var otroligt söt. Hon såg ut som en docka och hon hade stora isblå ögon med långa ögonfranser. Hennes blick gick rakt igenom en redan då och den har fortsatt att göra det. Hon var liten och nätt och väldigt lugn och satt ofta helt orörlig och sög på fingrarna och såg ut över världen. Vi fattade inte vad som kunde vara så fel med det. Vi visste ju inget annat. Men när Molly var ett och ett halvt år och började förskolan- så började frågorna att komma från personalen. Varför går hon inte? Varför pratar hon inte? Har ni frågat läkare? Ni måste gå och utreda henne. Vi förstod ingenting. Vi hade haft en sköterska på BVC- som från dag ett hade präntat in i oss- att alla är olika och alla ska få vara olika. Man är som man är och det mesta är normalt. Så först var vi inte oroliga. Men vi gjorde som personalen sa och bokade den första läkartid. Läkarna förstod inte vad vi pratade om. Men det var där det började. Molly följde inte kurvan och utvecklades inte som andra barn. Hon kröp sent. Först när hon var tretton månader. Och hon gick sent. Först vid arton månader tog hon sina första steg. Det kom inte något språk, det var bara något ord här och där. Hon hamnade efter sina jämnåriga men hon var alltid så glad och så med. Alltid nyfiken och framme och hon skrattade mycket. Sen började flera år av utredningar för att hitta vad som var fel. Det kom att ta upp varje vecka och tiden, tid ända fram till den månad då hon fyller sex år- det var logopeder, habilitering, vi träffade psykologer, lektränare, letade diagnoser på nätet. Vi hittade en vi tänkte det kunde vara som heter Cornelia de Lange. Det är en diagnos med liknande symptom som utvecklingsstörning, speciell ansiktsdrag, tillväxthämning, ökad hårväxt. Vi trodde ett tag att det var en språkstörning. Vi gjorde DNA-tester, kromosomskanning, vi testade allt och träffade alla- och hamnade efter flera år till slut hos BUP. Under alla de år som vi gick hos logoped så sa hon bara att något ord ibland. Och bara någon kände före verkade det som. Men hon var alltid så glad och med när vi var där och vi övade och övade. Vi gick på deras sångstund och Molly verkade trivas medan vi gick på knäna. Till slut efter ett antal tester hos BUP skulle vi få svaret. Jag glömmer aldrig den dagen. Stressad, nervös och dessutom fullproppad med IVF-hormoner. Vi hade nämligen försökt få ett syskon till Molly under många år och det funkade inte heller. I alla fall, med en kaffe från pressbyrån slank vi in med andan i halsen och tog hissen till våning 11. Både stadsdelsförvaltningen och BUP ligger i samma hus, så i den hissen hade vi stått många gånger. Den här dagen hade jag satt på mig en fasad som inte skulle visa någonting om vad jag kände. Jag skulle vara stark, inte gråta, visa att jag klarar detta, vad det än vi kommer att få höra- så tänkte jag vara oberörd. Jag log och små och pratade om vädret och om att vi var sena. Det var vi alltid. Ja, det var ju så mycket på jobbet, sa vi. Så sitter man där och väntar på domen. Och så kom den. Så förklaras det och förklaras det. De visar på kurvor och diagram. De berättar snabbt vilka bidrag vi kan söka och ger oss blanketterna. Som om de vore pappersna stukar som plåster på såren. Alla skruvar på sig och jag frågar om saker som jag tror att de vill att jag ska fråga om. Jag visar mig intresserad, låtsas ta in det som de säger till mig. Jag tyckte att rummet krympte medan vi satt där. Eller var det min värld som krympte, där och då? Hur känns det, frågade de. Och jag svarade, jag har ju bara varit mamma till ett barn med autism och i 30 minuter så jag vet inte ännu hur jag känner och hur jag ska hantera dessa nya okända. Fast alltså Molly var ju Molly. Hon förändrades ju inte. Det var bara allting runt omkring som ändrades. Innan mig rasade och allt blev svart. Vi tackade för all info och tog hissen ner igen. Som så många gånger förr. Men nu var allt annorlunda. Ljuset var starkt. Det kändes kvavt ute. Solen tittade fram bakom något moln. Det var lunchtid och centrum var fullt med folk. Vi borde väl äta något? Vi satte oss på ett lunchställe åt. Vi såg läkaren gå förbi. Han ska väl också ha på lunch. Han som satt där inne i det stora rummet som plötsligt hade krympt. Vad gör vi nu? Vi gjorde ingenting. Vi åt snabbt upp maten och åkte tillbaka till våra jobb. Alla frågade hur det hade gått och då ramt tårarna där bakom skärmen. En idag fattade inte att jag inte tog ledigt resten av dagen. Läkarbesöken fortsatte. Varje vecka rusade någon av oss med andan i halsen till tunnelbanan som skulle ta oss dit vi ska träffa någon och prata hjälpmedel och diagnos. Det var dietisten om maten, magläkaren om magsäcken, det var kuratorn på BUP om melatoninet, det var läkaren om viktkurvan, det var arbetsterapeuter om täcket, det var tandsköterskan på specialtandvården och lärarna i skolan och taxisamordnare för skolkursen. Hur ser du tillbaka på den här tiden? Jag gjorde allt för att hålla mig över ytan. Jag förstår knappt idag hur jag höll ihop. Varje steg var ett steg i motvind. När jag ser tillbaka på de här åren kändes det som att vi var mitt i tornadons öga. Och just där kanske inte blåser så mycket, men man ser inte ut. Jag var som bedövad, antagligen för att klara mig igenom allting. Jag byggde upp en fasad för att hålla mig i nuet och fokusera på det som funkade och var bra närmast mig. Mina sinnen stod liksom på vit gavel. Jag drog till mig allt gott i den lilla enkla vardagen för att klara det. Under den här tiden var vi tre nästan alltid på en enda kvadratmeter. Mm.
0: Berätta lite för oss om Molly Enigma. Hur är er lilla gåta och hur fungerar hon?
1: men Det första man lägger märke till hos Molly är hennes stora ögon och hennes blick. Det har alltid känts som att hon ser rakt igenom en. Som att där bakom Dullys är en hel värld av visdom som inte kan komma ut. Hon har alltid varit tystlåten eftersom hon inte har kunnat kommunicera med ord. Men man känner ändå hur man dras in i hennes atmosfär. Hon är fortfarande en väldigt glad tjej. Hon skrattar ofta och mycket. Hon älskar när man busar med henne. Hon älskar att öppna och stänga dörrar- –och göra en rolig min och tittar in. Hon hänger alltid med på allting. Hon är känslig för material. Något som hon har särskilt svårt för är trådar. Så vi får ha en sax i beredskap och vara redo att klippa trådar på kläder. Hon kan se minsta min i tråd och då kan hon inte ha klädesplagget om vi inte klipper bort det. Ja, det var ju samma med Lukas när han var liten. Han
0: har ju också varit känslig för olika material och lappar i kläder– det har ju blivit mycket bättre nu som vuxen- men sammet kommer fortfarande inte in i mm. vårt hem. Men eh, jag tänker, hur var Mollys uppväxt? Hur fungerade det för henne ute i det sociala till exempel?
1: Under förskoletiden kändes det ändå som att hon hängde med- och var lite som alla andra barn förutom att språket inte kom. Man såg inte så stor skillnad. Efter beskedet om diagnosen sökte vi snabbt reda på en särskola- där Molly kunde börja- för nu var alla tankar på en vanlig skolgång i en vanlig skola bortblåsta. Vi hittade en jättefin särskola i Bandhagen. Det var helt fantastiskt att se hur hon tog om hand där. Hon och en annan tjej som heter Molly började i samma klass. De blev Molly L och Molly B. Och även om de inte direkt kunde varken leka eller prata så kommunicerade de med varandra och blev varandras tryggheter. Vi hade sånt tur sen att nästa gång vi skulle välja skolan när det var dags för högstadiet så hittade vi även denna gång en helt fantastisk plats för henne, Skarpnäcksskolan. Även där var personalen helt otroligt fina. Molly B och Molly L fortsatte att gå tillsammans ända fram tills de slutade nian. Nu går Molly tvåan på gymnasiet i Tyresö och även denna skola är helt fantastisk för henne. Hon trivs jättebra. Ju äldre hon blev desto större blev skillnaden mellan henne och andra barn. Vi klev längre och längre åt sidan, bort från det vanliga livet. Jag drog mig lite för att träffa folk med barn i Mollys ålder för det gjorde så ont att se hur stor skillnaden var. Det var när jag jämförde mig med andra som jag tyckte att det var jobbigast och sorgligast. Under Mollys uppväxt har vi rest mycket med henne. På någon anledning har hon alltid fungerat mycket bättre på resande fot. Vilket är ganska annorlunda mot hur man brukar vara när man har autism. Hon har alltid hjälpt till att packa väskan och ta fram passen. Hon går först av oss när vi är på Arlanda och visar vägen. Jag är så otroligt glad att vi fortsatte med det. På plats på olika ställen däremot krävdes det mycket anpassning. Till exempel så låste det sig ofta för när hon skulle gå på toaletten- när vi gick på restaurang brukade vi filma vägen in i restaurangen fram till bordet och sen fram till toaletten. För då kunde hon titta på filmen på telefonen vilket gjorde att hennes låsning släppte och hon kunde då komma med oss in. Jag minns en gång på väg till en strand. Vi parkerade bilen och det låste sig fullständigt för Molly. Hur blir en låsning för Molly? Hur reagerar hon då? Låsningarna kan vara att hon kan bara inte gå in genom en dörr. Hon står bara helt still och hon gör det bara inte. Idag kan en låsning innebära att vi till exempel frågar om hon vill följa med till affären. Då säger hon först nej och sen när frågan har sjunkit in, då kommer hon på att hon vill följa med. Och så blir hon så ledsen och säger jo, jo, jo. Fast då har man kanske redan åkt. Hon behöver förberedas på vad vi ska göra så hon hinner tänka igenom det. Då brukar det alltid gå bra. Men ibland hinner vi liksom inte förbereda varenda aktivitet. Och då blir det helt galet. Jag kan ibland bli så frustrerad på att inte få något svar så jag börjar fråga frågor. Ska du med? Ska du inte med? Då blir det kortslutning och hon blir bara ledsen och kan inte sortera alla frågor. Vid det här tillfället på stranden så tog det oss en och en halv timme att komma ner till stranden efter låsningar och toalettbesök som inte funkade. Det var som att de fick en panikångestattack som kom från ingenstans. Då var det bara att lirka och lirka. Till slut gick det. Men hon är väldigt nyfiken och vill hänga på. Även om det är invecklat och det krävs mycket anpassning och förberedelser.
0: Mm. Hur klarar sig Molly idag?
1: Hon behöver hjälp med alla vardagsmoment under en dag. Om hon någon gång inte behöver hjälp så behöver hon ändå påminnas. Säger jag inte vad hon ska göra så gör hon det inte. Jag tar fram hennes kläder, hjälper henne att klä på sig, jag hjälper henne på toaletten... Jag torkar och duschar henne och sköter hennes hygien. Jag visar och förbereder allting vi ska göra. Ibland väljer hon att klä på sig själv eller borsta tänderna själv. Så hon kan vissa saker ibland. När det gäller sömnen har det varit tufft. Hon kan inte somna själv. Vi har genom åren alltid försökt få henne att somna själv och det har inte gått. Vi har testat allt. Suttit på golvet vid hennes säng två till tre timmar varje kväll, varje dag, år efter år. Hon vandrar sig aldrig. Vid minsta rörelse vaknar hon. Vi har testat kedjetäcke och melatonin. För något år sedan gav vi upp och efter det gjorde vi så att vi alla går och lägger oss samtidigt vid halv nio tiden. Hon och jag eller hon och Micke i samma säng. Nu hemma hos mig har hon lyckats somna själv i en egen säng och jag ligger i en annan säng bredvid. Täcket måste vara helt spikrökt och stoppas in under madrasskanten. Och det viker jag in säkert 15 gånger per natt. Men jag är så glad att vi inte behöver sova under samma täcke just nu- för det blir rätt trångt. Och det blir inte mycket sömn. Jag brukar säga att hon kan bli chef när hon blir stor- för hon pekar med hela handen när hon vill ha något gjort. Hon ger sig inte först det är gjort. <laughs> det andra i hennes vardag som är svårt är kommunikationen. Hon säger vissa saker, vissa meningar och vissa monotona ord- vi har ju lärt oss att förstå hennes kommunikation. Vi vet vad en viss blick betyder och kan läsa av henne. Men orden kommer inte ut. Jag har liksom aldrig kunnat prata med mitt barn och det har tärt så mycket på mig. Mm, jag förstår verkligen det. Vad tycker Molly om att göra? Hon gillar att sitta på sitt rum vid sitt skrivbord och titta på musik på Youtube. Hennes favoriter är bland annat Molly Sandén och Molly Hammar. Hon kan lyssna på visor av Astrid Lindgren- och sen hör man hon höjer volymen- och sätter på något tungt med Tåström. Vi har varit på konsert tre gånger med Molly. Vi såg Molly Sandén, Melissa Hoon och Tåström. Hon har verkligen älskat det. Hon tycker mycket om att hjälpa till. Duka, bädda, rätta till kuddar i soffan- vika kläder rätt i byrålådan. Hon är alltid med och handlar och drar korgen- och hjälper till att hämta varor. Hon har en docka som hon har haft i några år nu- när hon stänger in sig på sitt rum kan vi ibland höra hur hon pratar med dockan. Hon styr och ställer med den, ser åt den att sluta, sitt ner, gör inte så. Då undrar man ibland om det är vi som låter så. Den här kommunikationen kommer och går, ibland är det månader utan ett ljud. Och så kan det plötsligt komma tillbaka, fast oftast bara där i hennes rum. Molly har ridit på Stegsholms gård i över tio år, det älskar hon. Ända fram till i höstas så gick hon i en vanlig ridgrupp. Även om vi märkte hur de andra barnen växte om henne så funkade det ganska bra. Men nu har hon fått gå själv med sin ridlärare. Och man ser hur mycket hon längtar efter måndagarna då vi får åka dit. Hon är även med en grupp som heter Bara Vanlig. Det är barn och vuxna med funktionshinder. De samlas och springer en runda tillsammans i Hellas som är en friluftsgård i Nacka utanför Stockholm. Det är jättekul att vara med på. Molly har ledsagning också. Det innebär att två lördagar i månaden hämtar hennes assistent henne. Och de åker antingen hem till assistenten och bakar eller lagar mat eller spelar handboll eller hittar på något annat. För första gången i hela Mollys liv blev hon bjuden på fredagsmiddag hos en kompis. Det var assistentens dotter som ville bjuda Molly på middag. Hon har också en diagnos och de har så kul ihop. Molly skrattar så mycket när de umgås. Det var så påtagligt när hon blev bjuden på middag för första gången. Att hon har inga vänner på det sätt som de flesta andra 17-åringar har. Jag var så himla glad och rörd över middagen. Det värmde verkligen. Ja, det förstår jag verkligen.
0: Personer inom tillstånd kan ju i många fall ha problem med mat på olika sätt. När Lucas var liten då hade han jättesvårt med fast föda och började äta väldigt sent. Och sen var han ju väldigt kräsen under hela sin uppväxt. Man fick inte blanda råvaror med varann. Och man fick framförallt inte blanda med sås. Den skulle helst inte finnas på tallriken alls. Och den enda sås han gillade, den var tvungen att ligga i en klick bredvid. Men han har ju aldrig varit särskilt lätt imponerad av nya maträtter överhuvudtaget. Men jag tänker, hur är det för Molly där? Har hon någon favoriträtt och
1: tvärtom är det något som hon är särskilt känslig för? Nej men Molly älskar mat. Kanske lite för mycket. och Hon äter precis allting och vad som helst i stort sett. Ja men det är ju toppen. Härligt att hon kan njuta av mat tycker jag.
0: Hur är det för er i sociala sammanhang? Det fungerar ganska bra.
1: Hon gillar när det är fest, middag eller folk är över hos oss. När vi bortbjudna säger hon först ganska snabbt att hon vill åka hem. Men sen sitter hon ändå kvar med oss vid bordet och verkar trivas. Vi var alltid med på allting under hela hennes uppväxt. Det funkade alltid om vi anpassade oss till det Molly behövde. Och det gjorde vi såklart. Vi har fortsatt att göra saker och vara med på det mesta för att Molly ska få uppleva saker. Sen tänker jag också att det är bra att andra får lära känna henne. För min egen del så försökte jag nog visa upp en stark fasad. Men sen har jag ändå brutit ihop och börjat gråta, särskilt bland vänner som känner oss och som jag känner att jag kan bryta ihop inför. Det har nog varit en ventil för mig. Det är svårt att se hur andra barn växer upp, att de kan prata. Jag kan liksom inte prata med mitt barn. Jag måste gissa hela tiden och scanna av allting för att kolla vad Molly behöver.
0: Mm. Ja, jag förstår det. Det har verkligen varit en tuff tid för er och mycket känslor. Om man tappar ju mycket av det här som egentligen ska kännas glädjande och energigivande som förälder när det blir så mycket känslomässigt jobbigt. Det är ju så mycket som inte blir som man har tänkt sig och man lever ju så mycket en roll och bara har fokus på att lösa och klara av saker som man annars inte ens behöver tänka på. Men sen börjar ni längta efter ett barn till. När bestämde ni er för att utöka familjen med lilla
1: syster Mimi och hur gick era tankar där? Tanken på fler barn fanns alltid där. Parallellt med Mollys utredningar började vi försöka få barn- det blev en lång väg som vi aldrig i vår vildaste fantasi skulle ha kunnat drömma om. Det känns som att vi gick flera varv runt jorden, och det gjorde vi ju nästan också. Det tog oss 72 månader för att vara exakt. Vi gick nästan alla vägar som går att gå. Det var ivf spermadonation, äggdonation. Vi fick missfall och utomkvetshavandeskap. Parallellt bestämde vi oss för att ställa oss i adoptionskö. Det var flera år av väntan- under tiden kämpade vi på med den andra processen. Till slut tog denna resa oss till Nigeria och där fick vi mimi. Molly var med mig på jobbet när vi fick barnbeskedet. Då jobbade jag på Mama by the way. Det var den 16 maj 2012. Klockan 11.05 kom samtalet. Jag hade precis lagt på luren efter att ha rådgjort med en läkare angående vidare försök i Estland där vi tänkte försöka med embryodonation. Då hände det. Jag minns hur jag tyckte det donade på himlen- när mina livskugghjul äntligen hade fastnat i varann- och allt hamnade på rätt plats. Mm, vilken känsla det måste ha varit. Mm. Berätta lite om Mimi. Hur gammal var hon när ni fick henne? Och hur är Mimi som person? Mimi var ett år när vi kom till Lagos- och träffade henne för första gången. Det klickade som när jag födde Molly. Den sekund jag såg henne fanns ingenting annat runt mig- hon satt på en säng under ett stort fönster och solen flödade in över henne. Det var en totalt omtumlande resa att komma till Nigeria. Det var för mig både en kulturkrock och en tvåbarnschock i ett. Men det var magiskt. Mm. Min är tio år nu. Hon är en virvelvind, en storm av energi och kreativitet. Hon är så omtänksam, omhändertagande, nyfiken och en riktig fighter- hon är snabbast på fotbollsplanen och i allt hon tar sig an. Hon ger sig inte och hon kan ihärdigt hålla på i timmar med något hon bestämt sig för att klara av. Hon är helt övertygad om att hon egentligen kan precis allting innan hon ens provat. Så ibland blir det lite kollisionskurs när hon slänger sig ut. <laughs> har Mimmi märkt att det har varit något annorlunda med sin syster? Och när
0: kom i så fall de tankarna och frågorna från henne? Och hur är kontakten och kommunikationen
1: mellan Molly och Mimmi? Mimi tar så otroligt fint hand om Molly. Hon tar sig an henne med sån kärlek och sån tålamod. Molly är som allra gladast när Mimi leker och busar med henne eller hjälper henne. Mimi peppar henne till att springa, hoppa, dansa, leka, ropa, skrika. Hon leker skola med henne, hjälper henne med kläderna, kramar och pussar henne. Att vara syster till Molly har verkligen gjort henne så fin och ödmjuk. Även om jag tror att hon var det redan innan också. Hon är verkligen en person som tar hand om andra. Mimi brukar säga till mig, till exempel när jag tappar och inte orkar sätta på en strumpa till på Molly, då brukar hon säga: Ta det lugnt, sluta skrika. Det är inte Mollys fel att hon inte kan ta på sin strumpa. Mm. Mimi har alltid bara följt Molly, och det känns som att det varit så naturligt för henne. Hon växte med uppgiften. Hon gör verkligen underverk med Molly. Hon sa en gång för länge sedan, en sån väldigt klok och tänkvärd mening. Man kan faktiskt bara vara den man blir. Alltså den meningen, den är så stark och fin. Och så kommer den från en sån liten
0: tjej. Ja, det är otroligt. Hur tänker du om framtiden för Molly?
1: Känner du någon oro och har du några tankar om hur du tror att det kan bli? Det är ju snart 18 år sedan hon föddes och jag håller henne fortfarande i handen. Och det kommer jag alltid att göra, fast jag inte får det längre. Och det känns som jag alltid kommer vara hennes röst. Framtiden skrämmer mig faktiskt väldigt mycket. Det har den alltid gjort. Den kommer i kapp hur jag än försökt springa ifrån den. Hon förändras inte, men jag har förändrats under de här åren. Det har varit tungt för mig och är fortfarande. Just det här med framtiden har jag många gånger fastnat i. Jag kan fortfarande sörja någon som finns och något som inte blev. Jag har till exempel haft svårt för hennes födelsedagar. Det är dubbelt på något vis. Jag älskar att fira och ha fest, ha kalas och fixa. Men den påminnelsen väcker också något i mig för varje år. Som jag alltid försökt att låta bli att tänka på. Framtiden och ännu ett år. Jag önskade henne så mycket. Att hon skulle stå på egna ben, uttrycka sin åsikt, ta för sig. Inget av det hände. Nu vet jag att jag måste vara hennes röst, att jag måste stå upp för henne och jag måste alltid gissa mig till hennes åsikt och vad hon vill. Jag vet inte hur det kommer bli. Det som gör mig mest rädd är tanken på vad som händer när vi inte finns mer, det törs jag inte ens tänka på. Jag har en ganska tung framtidsbild, men jag vet att jag kan ta reda på mer om vad hon kan göra och då kanske det ljusnar lite. Men jag lever mycket i nuet för att slippa tänka. Ja, jag förstår verkligen det.
0: För oavsett att våra barn har olika grad av autism så har vi ju gemensamt att vi fått kämpa mycket i deras uppväxt för att tillgodose deras behov både i samhället och deras vardag. Och sen alla våra känslor som vi måste bära och hantera. Mm. Det vi också har gemensamt det är ju att det är en stor sorg och när den man älskar mest av allt i hela världen och det är jobbigt på något sätt och det gör ju så otroligt
1: ont. Ja verkligen.
0: Nu har ju du och Micke, tyvärr precis gått igenom en skilsmässa. Och det blir en stor omställning för alla men inte minst när man har blivit ett team runt ett barn med svårigheter. Hur hamnade ni där och hur har det gått för er? Och har du börjat hitta egna rutiner i livet som ensamstående mamma?
1: Jag tror att det här förändrade mig med tiden och det gjorde nog att jag och Micke började glida sär lite. Eller att jag tog en annan väg eftersom vi hanterade det på så olika sätt. vilket såg allting mycket mer positivt och enkelt. Medan jag hamnade i en depression. Jag hade så svårt att acceptera och jag fastnade i sorgen. Och när man hanterar det så olika så är det väl så att man till en viss gräns kan stötta varann och vara där. Men till slut kanske det blir lite för olika sätt för oss att hantera det på. Men vi var alltid ett superstarkt team som gick igenom allting tillsammans och stöttade varann genom alla utredningar och allting. Nu bor vi på olika ställen. Det har bara gått ett par månader men jag tycker att jag vänjer mig. För egen del tycker jag att jag har lite mer tid till återhämtning nu. Jag får sova mer och jag har inte radarn på 24 timmar om dygnet för att skanna av Molly signaler och det ger mig värdefull återhämtning. Ja, det förstår jag.
0: Är det saker som alltid varit Mickes ansvar som du nu fått över och lära dig och
1: tvärtom? Micke har alltid delat på allt ansvar och alla utredningar och allting med barnen så det är nog ganska lika som det var förut på det sättet. Det är mer de praktiska sakerna som jag inte kan. Som att sätta upp en hylla och lämna bilen på service och packa upp en tv. Sådana saker. Det är en pers måste jag säga. <laughs> Micke frågade för några veckor sedan hur länge jag ska fråga honom om hjälp om just sådana saker. Jag sa att jag kan ju alltid hyra in hjälp från handyman.se. När jag inte har barnen träffar jag kompisar, jobbar, vilar, tränar och återhämtar mig. Jag känner att jag har lite mer ork och energi till livet nu- och det gör att jag känner mig gladare och starkare. Skilsmässa
0: är ju något som är jobbigt för alla- men hur tog just era barn beskedet om att ni skulle skilja
1: er- och var det extra svårt för Molly? Molly har tagit det bra, tycker jag. Trodde det skulle bli mycket mer låsningar och vakna nätter- men Mimmi och Molly har skrattat mycket mer ihop, tycker jag- och de tyser mer till varann och busar och leker mer. Mimmi har uttryckt oro över hur det ska bli på julen- om vi inte skulle fira jul och hur det kommer bli. Och jag försöker bara förklara att det är klart att vi ska göra det. Jag trodde inte att jag skulle klara någonting själv. Men jag ser att Molly och Mimi verkar må ganska bra. Och vi har kul och då känns det bra. Vi har gemensam middag allihop någon dag i veckan. Och då känner jag mig precis lika mycket som familj som vi alltid har gjort. Det är mitt mål att vi fyra alltid ska vara familj. Även om det blir på ett nytt sätt. Mm, men det är nog jättefint
0: om man kan försöka få det så. Nu börjar det bli dags att avsluta dagens avsnitt så jag skulle gärna vilja att vi avslutar det här fina och värdefulla samtalet som vi har haft idag med att du berättar med dig om det där fantastiska minnet som du har från Kebnekaise.
1: Ja, det var när min mamma fyllde 60 år och vi åkte alla upp till Kebnekaise. Molly var fem år då och hade bara sagt enstaka ord. Vi promenerade från Nickalukta till basstationen vid Kebnekaise. Det var en promenad på sex timmar. Plötsligt när vi gick där bland fjordar och berg så började hon prata i meningar. Sen pratade hon konstant i flera timmar. Hon berättade om blommor, fåglar, berg, himmel. Det var korta meningar som, titta där, en vitsippa. Och där är en himmel, den är blå. Vi var helt stumma och bara gick och gick och lyssnade och lyssnade. Det var första gången vi hörde henne prata i meningar i flera timmar. Det var helt magiskt. Ja oh, gud, det måste vara en helt obeskrivlig känsla. Både lite chockerande ju och
0: fascinerande att höra henne prata plötsligt. Och lycka såklart.
1: Mm, verkligen
0: det var det. En stund man skulle vilja föreviga. Ja. Tack snälla Maria för att du har delat med dig av din historia och ert liv till oss. Tack själv. Det är så värdefullt och tack ni som lyssnat på oss idag och vill ni se lite bilder som hör till dagens avsnitt så kan ni se dem på vår Instagram Udda eller på vår Facebook där vi heter Udda Nu får ni ha det så fint tills vi hörs nästa gång och var rädda om varann.